0: Jetzt war ich doch ein bisschen überrascht. Ich war noch so vor dem Lobpreis da hinten, dachten jetzt kommen noch zehn Lieder. Uff. Oh. Ich freue mich euch zu sehen. Ich muss erst mal hier ankommen gerade. Und mein Tablet auch. Also Sam hat es schon richtig gesagt, wir sind ähm, mitten in der Serie. Nein, wir schließen die Serie jetzt ab die Identität der Gemeinde und wir haben ähm, äh, vorher vier Predigten gehabt, die vier Themen äh, der Identität der Gemeinde, unserer Gemeinde besprochen haben, nämlich wir sind eine Jesusgemeinde als erstes. Als zweites, wir sind eine sendende Gemeinde, das haben wir heute auch schon erlebt. Dann sind wir eine aufs Reich Gottes fokussierte Gemeinde und eine Gemeinde, die sich als Familie Versteht. Und heute wollen wir darüber reden: wir sind eine geisterfüllte Gemeinde. Heiliger Geist, wir beten, wenn wir heute über dich sprechen, dann lass uns mehr erkennen, wer du bist und wozu du hier bist. Schaffe in uns neue Sehnsucht nach dir. Segne und führe uns in dem, was ich heute rede und was wir heute hören. Mach unsere Herzen bereit für das, was du sagen willst. Amen. Ihr wisst, ich rede gern mit Menschen und äh, auch sehr gerne tatsächlich mit Menschen, die äh, überzeugt einer anderen Religion angehören. Da bin ich einfach, das ist eine totale Leidenschaft von mir. Auch wenn, auch wenn ich in anderen Ländern bin, aber auch hier zu Hause. Und äh, mit, mit Buddhisten finde ich es immer besonders interessant, ehrlich gesagt. Und was ich auch bemerke, ist, dass es in allen Religionen immer irgendwas gibt, wo ich andocken kann. Wo ich merke, so ein bisschen Wahrheit ist ja da vielleicht auch drin oder irgendwelche guten Gedanken, ne? also, die, an die man auch aufgreifen kann. Das ist immer auch gut fürs Gespräch, dass man ein Gespräch nicht konfrontativ führt, sondern was aufgreift, was schon da ist. Im Buddhismus, ähm, da gibt es äh, so die, die edlen Wahrheiten, ich weiß nicht, wer sich mit Buddhismus auskennt, und eine der edlen Wahrheiten, die redet darüber, also die, die erste sagt, das Leben ist Leid, und die zweite erklärt, woher das Leid kommt. Und ähm, Ich lese es mal vor, wie es in Wikipedia steht, und dieses ist die edle Wahrheit vom Ursprung des Leiden. Das Verlangen, welches zu weiteren Werden treibt, begleitet von Begierde und Erfreuen, genossen nun hier und nun dort Verlangen nach Sinnesvergnügen, Verlangen nach Werden, Verlangen nach Nichtwerden. Die Bibel nennt dieses Phänomen, also das, wo der Slide herkommt, wer weiß, wie das heißt. Es hat irgendwie ein witziges Wort, man denkt an einen Metzger, wenn man das Wort hört, das Fleisch. Da kommt das Leid her, vom Wollen, von Haben, Wollen, von Sünde. Da kommt das her. Es ist gar nicht so falsch, was die sagen. Und Buddha sagt dann, wenn er seine weiteren edlen Wahrheiten, es geht nicht die ganze Zeit um Buddha, keine Angst, wenn er, wenn er dann erklärt, wie man da rauskommen kann, sagt er, der Mensch muss sich von diesem Wollen, von diesem Verlangen, von der Verbindung zur Welt befreien. Und er muss das alleine schaffen. Gott hat es sich anders vorgestellt. Gott hat gesagt, wir müssen es nicht alleine schaffen. Zum Glück. Zum Glück. Jesus, als er zu den Juden gesprochen hat darüber, sagte: Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Du bist an einer Kette und bist hast keine Chance, da rauszukommen. Du bist ein Sklave der Sünde, wenn du sündigst. Wenn du nur ein einziges Mal gesündigt hast, bist du Sklave. Und da gibt es gar keinen Weg raus, den wir selber gehen könnten. Und dann sagt Jesus weiter, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Frei, wenn Jesus uns befreit, wenn Jesus dich erlöst hat, dann bist du Frei. Frei von deiner kaputten Vergangenheit, frei von deiner selbstsüchtigen Natur, die nur Leid verursacht, frei von den eigenen Beschränkungen, Gott zu kennen und ihn zu leben. Und dazu hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Der uns beisteht, der uns befreit, der uns die Kraft verleiht, das zu tun. Wir brauchen das eben nicht aus uns herausmalen. Wir müssen nicht sagen, ich bekämpfe mein Fleisch und was weiß ich, geißle mich oder sowas, sondern wir haben Gott in uns, der uns die Kraft verleiht, das zu tun, was Gott will. Wir müssen das nicht selber aus eigener Kraft machen. Das ist der große Unterschied zwischen dem Christen und anderen Religionen. Wir haben Gott mit uns. Wir müssen diese, anderen, diese, müssen diese guten Dinge, das gute Leben nicht selber machen. Gott ist in uns. Nur durch den Heiligen Geist, den uns Jesus gesandt hat, ist es überhaupt möglich, dass wir das gute Leben leben, das Leben leben, wie Gott es sich das vorstellt. Das muss eine krasse Zeit gewesen sein, als Jesus hier tatsächlich auf der Erde war. Also ich stelle mir das so heftig vor, einfach die ganze Zeit... Gott praktisch mit, mit mir auf dem Weg zu haben. Und die Jünger, die, die müssen das, das äh, einfach total geschätzt haben. Äh, ne? Wenn irgendwas war, wo sie nicht weiter wussten, irgendeine Antwort nicht kannten, dann haben sie gesagt, lass uns doch mal schnell rübergehen zum Meister und fragen. Also wie so ein Sicherheitsnetz, der war immer da. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wenn irgendeine Frage da war, Konnte man hingehen. Einmal kam ein, ein Mann und sagt, Mein Sohn äh, ist gequält von bösen Geistern, ich habe das mit deinen Jüngern schon versucht, die haben es nicht geschafft. Ja, Jesus war da, hat es gemacht. Wenn mal nicht genug Wein da war auf einer Hochzeit, Jesus hat es gemacht. Wenn mal 5000 Leute da waren und dann drei Brote, Jesus hat es gemacht. Stellt euch vor, was das in Sicherheit auch erzeugt. Wir haben gedacht: Hey, wenn wir nicht weiter wissen, der Meister ist ja da. Und dann stellt euch vor, irgendwann sagt er, ich werde gehen. Uff. Wie, er wird gehen. Und dann sagt er, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wie, er wird gehen und wir sollen auch noch alle Gebote halten. Und dann sagt er weiter, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer senden der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen hat, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Weisen, als hilfloser Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. An, an diesem Text kann man ein paar wichtige Beobachtungen machen über den Heiligen Geist. Jesus spricht davon, dass er den Vater bitten wird, dass er eine Person schickt, die zu uns kommt. Er nennt den Heiligen Geist einen Er, eine Person. Und dass er sagt, dass diese Person, wenn der Vater ihn schicken wird, bei uns bleiben wird. Und er sagt auch, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes werde ich selbst bei euch sein. Bemerkt die letzten Worte von dem, was Jesus sagt. Ich lasse euch nicht als weiß zurück. Ich komme zu euch. Das heißt, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wohnt Jesus in uns. Das sind, ist, bedeutet genau das Gleiche. Wenn der Heilige Geist in uns ist, dann ist Jesus bei uns. Und darum ging es den Jüngern ja. Die haben gesagt, wie soll das funktionieren, wenn du nicht mehr da bist? Und wir wissen das auch, das kann nicht funktionieren. Wie soll das funktionieren, wenn er nicht da wäre, uns selber erlösen? Kann nicht funktionieren. Aber deshalb ist er da. Deshalb hat Jesus den Vater gebeten, dass er den Heiligen Geist sendet. Und er wird da sein und er wird bei uns bleiben. Und Jesus wird durch ihn da sein. Und er sagt auch, die Welt kennt ihn nicht. Das ist eine interessante Aussage. Die Welt kennt ihn nicht, die Welt kann ihn nicht erkennen. Woher kommt das? Weil ich glaube schon, dass und ich habe es erfahren, sonst wäre ich ja nicht Christ geworden, dass der Heilige Geist irgendwann mal zu mir gesprochen hat, obwohl ich noch nicht Christ war. Sonst hätte ich ja gar nicht Christ werden können, sagt die Bibel auch. Aber hier ist was anderes gemeint. Diese Nähe, von der Jesus spricht, dass Gott in uns wohnt, dass Gott in dir wohnt, Gott in mir wohnt, diese Nähe ist nicht möglich, solange wir noch in unserer sündigen Natur, Natur sind. Weil da, da, da würde was passieren, was nicht geht. Da wäre Gott sozusagen in, in einer unheiligen Umgebung mit Sünde in Berührung. Das ist etwas, was überhaupt nicht zusammengeht. Unser gerechter Gott kann nicht zusammen mit Sünde sein. Und deshalb müssen wir erst von unserer sündigen Natur befreit werden, gereinigt werden in uns von unserer Sünde. Und das ist am Kreuz passiert, durch das Blut Jesu. Und wenn wir diesen Glauben haben, wenn wir sagen, ja, ich vertraue dir, Jesus, du hast mich erlöst, dann sind wir reingewaschen von unserer Schuld und dann kann der Heilige Geist bei uns anziehen und zieht bei uns ein. So wie Jesus sagt. Jesus sagt nicht, vielleicht, Jesus sagt nicht, ähm, wenn du das und das tust, wird er bei dir einziehen, sondern wenn du, wenn du zu mir gehörst, dann sagt er, er, der Vater wird senden, der Geist wird kommen, der Geist wird bleiben, und er, ich werde bei euch sein. Das sind ganz klare Aussagen. Da ist kein Vielleicht und gar nichts drin. Wird passieren. Und wir haben das hier. Jesus ist hier. Weil der Heilige Geist ist hier. Und die Bibel sagt, was da alles drinsteckt, was das alles für uns bedeutet dass wir versiegelt sind, also Heilsgewissheit haben dürfen. Wir dürfen uns sicher sein, wir kommen in den Himmel. Es das bedeutet, dass wir Gott kennen und die Wahrheit kennen. Es das bedeutet, dass wir Gaben bekommen, Geistesgaben bekommen, durch die die Gemeinde auferbaut werden kann, und Gott zu uns spricht. Es das bedeutet, dass wir Früchte tragen dürfen vom Heiligen Geist. Und es bedeutet vor allem, dass wir das alles nicht selber machen. Es bedeutet vor allem, dass er das wollen und das vollbringen, uns schenkt. Einfach nur schenkt. Jesus hat gebeten und der Vater sendet ihn und er ist da. Ein Bild, was mir für den Heiligen Geist eingefallen ist in der Vorbereitung, und, und vergib mir, wenn das nicht so 100% tragfähig ist. Ich meine, wir reden immerhin über Gott. Ähm. Wenn der Vater ein Restaurantbesitzer ist und Jesus ist der Sieben-Sterne-Koch, ihr wisst, was die Sieben-Sterne sind, ne? Bibelstudenten hier unter uns. Also, Jesus der Sieben-Sterne-Koch, dann ist der Heilige Geist der, äh, wie sagt man, der? Der Kellner, genau. Er bringt uns das Sieben-Sterne-Menü auf den Tisch entrecote oh. mit ähm. Speckböhnchen und ich sehe mich schon genießen So Sauce Hollandaise vielleicht dabei und dann kommt der Kellner vorbei und der Teller ist leer und so vielleicht fragt er mich noch nach Dessert und fragt, hat es geschmeckt? Und dann preise ich nicht den Kellner und sage, hey Kellner, das hast du super gemacht, das war so gut. Sondern der Heilige Geist, seine Aufgabe ist, uns zu bringen, seht und schmeckt, wie gut der Herr ist, der Herr Jesus. Und er lenkt seine Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst, sondern er sagt, ich bringe die Komplimente in die Küche. Das macht der Heilige Geist. Er nimmt das, Komplim äh, er nimmt die, das Lob und bringt es in die Küche, oder ich sage mal, in dem Fall ist die Küche ein Thron im Himmel. Und wir als Gemeinde sind eine geisterfüllte Gemeinde, weil der Heilige Geist da ist und das tut. Weil Jesus gesagt hat, er Vater wird senden. Der Geist wird hier sein, kommen und hier bleiben und ich werde bei euch sein. Das ist nichts, was wir uns aussuchen, das passiert nicht. Sorry, das, das passiert einfach, weil wir an Jesus glauben. Deshalb ist der Heilige Geist da. So nun, also wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, ist natürlich so, dass wir... Ach, jetzt weiß ich, warum das so schwierig ist. Ich habe mir eine andere Brille an. Ähm über den Heiligen Geist kann man so viel sagen. So viel. Man kann über Gaben, über... Alles Mögliche reden, über die verschiedenen Früchte und so weiter. Und natürlich haben wir dafür nicht die Zeit heute. Aber es gibt eine, eine Sache, daran kann man wirklich erkennen, dass der Heilige Geist da ist. Die allerwichtigste Sache. In Galater 5 heißt es: die Frucht dagegen, die der Heilige Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Und ich höre mal bewusst auf, hier zu lesen. Dann folgt eine Aufzählung, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Aber das wichtigste Merkmal ist die Liebe. Als Paulus den ersten Korintherbrief geschrieben hat, da hat er drei Kapitel diesem ganzen Thema irgendwie gewidmet, wie die Gemeinde aufgebaut wird durch die Gegenwart Gottes. Im Kapitel 12 schreibt er über Geistesgaben, im Kapitel 14 schreibt er über Geistesgaben und mittendrin ist das Kapitel 13, das Hohen Lied der Liebe. Und das steht da nicht umsonst, weil er sagt, alles das ist wichtig, aber ohne Liebe wäre das alles nichts. Also ich lese es euch vor, weil es einfach einer der schönsten Texte der Bibel ist. Ähm, genau. Liebe ist geduldig, 1. Korinther 13, Vers 4. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos und sucht auch nicht den eigenen Vorteil, sie verliert auch nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit sieht, da freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Und etwas später sagt er noch, was für immer bleibt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe, aber das Größte ist die Liebe. Ich war im Frühjahr auf der Calvary Chapel Konferenz in Siegen. Und da waren einige von diesen älteren Herren, die damals in der Hippie-Bewegung zum Glauben gekommen sind in Kalifornien, wo unsere Gemeindebewegung herkommt. Und wir haben uns ein bisschen so unterhalten. Und wie war das wohl? Ne? Weil die kamen wirklich verdreckt von der Straße, mit dreckigen Füßen, mit langen Haaren, verrissenen Kleidern. Und die gehen jetzt plötzlich in eine Kirche ne? und in eine Gemeinde. Wie war das und was war das? Warum seid ihr da überhaupt hingegangen? Ja? Ihr habt ja da eigentlich alles verachtet, was die Eltern vorher gemacht haben, die Hippies. Das war ja der, Teil, der, der wichtigste Teil eigentlich dieser Bewegung war, dass die alles verachtet haben, die ganzen Formen der Eltern, besonders die Kirche. Und die sind trotzdem da in Scharen, zu Hunderten, zu Tausenden, 500 Leute wurden teilweise pro Monat getauft im Ozean. In Scharen dahingegangen. Wie war das, habe ich gefragt, Bill, wie war das, als ihr da in die Gemeinde, wie war das, als du das erste Mal in die Gemeinde gegangen bist? Und dann sagt er, da kriege ich auch Tränen in den Augen, wir haben den Heiligen Geist gespürt. So stark war die Liebe in dieser Gemeinde. Wir haben den Heiligen Geist gespürt, weil so viel Liebe da war. Und deshalb sind wir da hingegangen. Dieser Raum war voll gepackt. Die haben am Boden gesessen. Die haben teilweise noch auf den Heizkörper und was weiß ich überall gesessen, wo Platz war und die, von draußen standen sie und sie wollten da rein. Weil der Heilige Geist war da und sie haben das gespürt. Die haben die Liebe Gottes gespürt, die war da. Und das ist das, wie eine geisterfüllte Gemeinde aussehen sollte. Das wünsche ich mir, auch bei uns. Das kann man nicht machen, wie Buddha vorgeschlagen hat, durch Meditation, oder? Das ist nicht möglich. Das kann nur entstehen, wenn Gott selber da ist. Und deshalb vertrauen wir als Gemeinde auch nicht auf Programme, wie wir das erreichen können, auf Methoden, wie wir die Leute da hinkriegen oder darauf, dass wir irgendwie tolle Predigten halten, sondern einer der wichtigsten Verse für uns als Gemeinde und Gemeindebewegung ist, nicht durch Macht oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher nur durch seinen Geist kann das passieren. Jetzt seht ihr, wenn ich das beschreibe und wie mich das bewegt, das ist zum Teil Freude darüber, was Gott getan hat, was ich auch teilweise erlebt habe schon. Es ist zum Teil auch ein bisschen Schmerz, dass wir nicht ganz da sind, wenn ich da so bewegt bin. Und ich glaube, ganz selten mal passiert etwas, wo... wo so krasses, wie das, was die Menschen da berichtet haben. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir als Gemeinde wachsen dahin. Also ein, ein wichtiger Begriff im, im christlichen Leben ist der Begriff wachsen, mehr erkennen, mehr sehen. Und auch in Bezug auf Heiliger Geist sind wir ja nicht da. Es wäre grandios, wenn wir schon da wären. Stell ich das mal vor, wie das wäre dass Menschen, die da durch die Tür kommen, direkt berührt werden durch die Gegenwart Gottes, durch die Liebe Gottes. Manchmal passiert das auch hier. Ich habe schon Zeugnisse gehört, die das erzählt haben. Aber wäre das nicht toll, wenn es hunderte von wären, die kämen und sagen würden, oh, ich habe Gott kennengelernt, hier in der Kelle, weil ich die Liebe gesehen habe. Und die Bibel sagt uns auch, wir sollen darin wachsen. In Epheser 5 schreibt Paulus, und bringt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist immer mehr erfüllen. Das immer mehr habe ich hinzugefügt, passt aber zum Urtext. Lasst euch kontinuierlich und immer mehr vom Geist erfüllen. Wachst da drin. Das ist die Aufforderung. Und da komme ich zum praktischen Teil der Predigt. Was bedeutet das denn konkret? Ja, man könnte dann ganz schnell dahinkommen und sagen, ja, ich will das auch, dass die Liebe Gottes sichtbar ist. Ich mache das jetzt. Nein, das ist nicht der Punkt. Das ist wirklich nicht der Punkt, dass wir das machen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Ich kenne Gemeinden, die sind ganz toll, sehr liebevoll und man merkt, dass die Menschen sich anstrengen müssen dafür. Das, da wollen wir nicht hin, weil das bringt nichts. Das bringt auch nicht wirklich Gott den Menschen näher. Wir wollen wirklich, dass Gott da ist. Dass es Gottes Liebe ist, die uns verbindet. Und, und wie kann das geschehen? In Epheser 5 sagt Paulus dann auch weiter, wie das geschehen kann. In den folgenden Versen. Also eine von vielen Stellen, wo, wo es genau darum geht. Ermutigt einander mit Psalmen, also ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gott einge Gottes Geist eingegebenen Lieder. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Hat also sehr viel mit äh, auch Gebet zu tun. Jetzt kommen wir ja gerade aus der Serie, Serie zum Gebet. Da möchte ich euch nochmal äh, oder möchte ich euch für heute Abend Church at Five ans Herz legen. Da wird nämlich Brandon genau über diesen Aspekt sprechen. Beten im Heiligen Geist. Super auch wichtig und wird bestimmt eine coole Predigt. Und Lobpreis. Wir machen Lobpreis und wie wir heute auch gesungen haben, Heiliger Geist, du bist hier willkommen, weil wir das wollen. Wir beten Jesus an, weil wenn wir Jesus anbeten, dann werden wir erfüllt vom Heiligen Geist. Beziehungsweise Ihr habt es bestimmt schon gehört, dass Prediger gesagt haben, es kommt nicht darauf an, wie viel Heiliger Geist du hast, sondern es kommt darauf an, wie viel von dir der Heilige Geist hat. Weil der Heilige Geist, habe ich vorher schon gesagt, ist da. Und was wir machen, wenn wir uns erfüllen lassen und darin wachsen, ist, wir geben ihm Raum. Wir geben ihm Raum. Das ist mein Punkt Nummer eins. Wir geben ihm Raum im Lobpreis. Wir geben ihm Raum, unser Herz zu verändern und du kannst ihm Raum geben, dein Herz zu verändern, damit er durch dich wirken kann. Das ist Nummer eins. Wir geben ihm einfach Raum, Dinge zu tun, die er tun will. In uns, durch uns. Und zu dem Raum geben gehört ein Begriff dazu, der in Psalm 130, Vers 5 sagt, ähm, ja, im Deutschen, in, in jeder Übersetzung anders übersetzt wird und der beste Begriff ist ein altes deutsches Wort, was wir kaum noch verwenden. Da heißt es, ich harre auf den Herrn. Das Wort harren bedeutet sowas wie warten, erwartungsvoll warten, hoffen, äh, tatsächlich aber auch warten. Ich warte, dass Gott es wirklich macht. Ich mache es nicht selber, holter die Polter, jetzt machen wir was, sondern ich warte, bis der Heilige Geist kommt und dann machen wir's. wir es. Wir zwingen es auch nicht herbei. Wir sagen nicht, Heiliger Geist, komm und jetzt musst du doch da sein. Ja, 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 sondern wir sagen, hey, Heiliger Geist, komm und dann warten wir und harren auf den Herrn, geben ihm Raum, dass er wirken kann. Ihm Raum geben. Der zweite Punkt, der ist so trivial, dass ich ihn fast nicht aufgenommen hätte in meine Predigt. Also wir geben ihm Raum, damit wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Der zweite ist so trivial, dass man ihn fast nicht erwähnen muss. Wir bitten ihn, dass er kommt. Ja. Jesus hat uns dafür eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, wenn ihr also, die ihr böse seid, das nötige, Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die darum bitten, den Heiligen Geist geben. Einfach bitten. Einfach beten, Heiliger Geist, wir sind bereit, wir geben dir jetzt den Raum, wir erwarten, dass du wirkst in uns, dass du uns veränderst, dass du dein Wort gebrauchst, um uns zu verändern, dass du in uns wirkst in Liebe. Ich bin bereit, meine Sachen hinten anzustellen, ich bin bereit, heute Nachmittag was zu tun, was ich nicht geplant hatte, zum Beispiel. Und dass du wirken kannst durch mich. Das war Punkt Nummer zwei. Also ihm Raum geben, ihn bitten, den Vater bitten, den Heiligen Geist wirksam zu machen bei uns. Und als drittes äh, gibt es einen Begriff in der Bibel, der heißt, dass wir den Heiligen Geist betrüben können können Dinge tun, die dazu führen, dass der Heilige Geist nicht diese Wirkung entfalten kann, dass nicht diese Liebe unter uns wächst, dass nicht Wunder geschehen in unserer Mitte, dass nicht Gott anwesend, Gottes Anwesenheit spürbar ist. Gott ist trotzdem anwesend, aber sie ist nicht spürbar für uns. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Und das möchte ich aus, in aller Ruhe vorlesen, auch wenn es ein etwas längerer Text ist, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn wir wirklich wollen, dass der Heilige Geist diese Liebe in uns bewirkt, in unserer Gemeinde bewirkt, dann müssen wir auf das hören, wo wir den Heiligen Geist betrüben und diese Dinge ähm, nicht mehr wollen. Epheser 4 ab Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an denen sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit. Das sind jetzt die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Bitterkeit. Aufbrausen. Zorn. Wütendes Geschrei. Ich stelle mir vor, dass Paulus das an eine Gemeinde schreiben musste. Wütendes Geschrei. Da kommen bei mir Bilder. Das haben wir nicht, aber ich frage mich halt manchmal, ist es nur, dass wir den Mund nicht aufmachen und ist es ist trotzdem da drin? Wütendes Geschrei, verleumderisches Reden, haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine Form von Bosheit. Geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Und hier schließt sich ein bisschen der Kreis, ne? weil hohe Anforderungen und wenn du so genau mal in dich reinspürst, merkst du, uh, ja, und auch das müssen wir nicht selber machen, wenn wir dazu bereit sind. Was Gott hier von uns nur verlangt, ist ein Ja. Die Kraft dafür brauchen wir gar nicht selber. Deshalb können wir freudig Gottes Willen tun, weil wir eigentlich nur unseren Willen mit seinem Eins machen müssen. Und er tut's. Und ich habe es auch schon erlebt, es gab Sünden in meinem Leben, wo ich gedacht habe, wie werde ich nie im Leben los? Und, und als ich das das erste Mal in der Predigt gehört habe, was ich gerade gesagt habe, dass wir nur Ja sagen müssen und Gott gibt uns die Kraft dafür, es zu lassen oder es zu tun, was je nachdem wie rum. Da habe ich gedacht, echt, das probiere ich jetzt aus und sieh da, wenn ich Ja sage, gibt er mir die Kraft und ich kann es tun. Ich kann es tun. Also lasst uns das versuchen, wirklich diese Dinge uns mit Gottes Willen eins machen und den Heiligen Geist nicht zu betrüben und uns von Gott die Kraft geben zu lassen, echt geisterfüllte Gemeinde zu sein, in der Liebe zu wachsen. Okay, das war ihm Raum geben, dem Heiligen Geist Raum geben, auf ihn warten, Lobpreis machen, beten, ihm Raum geben. Das zweite war bitten, dass er uns erfüllt. Das dritte, ihn nicht betrüben. Und das vierte, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Paulus fordert Timotheus auf, dass er genau dies tut, nämlich, dass er das, was er von Gott bekommen hat, die Gabe, das ist der Heilige Geist, die Gabe, und das, was er bewirkt, in sich zu entfalten, zur Entfaltung zu bringen, zur vollen Entfaltung zu bringen. Und damit meine ich, wir wachsen im Heiligen Geist, wenn wir in den Gaben dienen, die uns der Heilige Geist gegeben hat. In 2. Timotheus 1, Vers 6 schreibt Paulus, aus diesem Grund erinnere ich daran an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zu vollen Entfaltung kommen. Lass sie zu vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn. Wenn du also praktisch liebst mit dem, was Gott dir gibt. Ich bin zum Beispiel sehr praktisch. Also für mich ist es, also ich werde vom Heiligen Geist erfüllt, wenn ich anderen beim Umzug helfe, beispielsweise. Das ist wirklich wahr gemacht, das ist so eine Freude, mit sowas zu helfen. Das finde ich so toll. Und, und auch wenn ich hier vorne stehe, ist ja auch eine Gabe, die mir Gott gegeben hat, eine Nachricht, die mir Gott gegeben hat. Ich werde dann so, ich komme Gott dadurch, dass ich das tue, so nah und werde so vom Heiligen Geist erfüllt, weil ich das tue, was Gott mir sagt, was ich tun soll. Und weil ich die Gabe, die Gott mir gegeben hat, auch gebrauche. Da, wo ich hingestellt werde. Ich stehe ja nicht immer hier, aber ich sitze auch manchmal im Zug und kann predigen. Und ich, ich sitze auch manchmal woanders oder stehe woanders oder laufe woanders und habe Möglichkeiten, das zu tun. Das kann man nicht nur von hier. Das kann man auch nicht nur in diesem Raum. Das kann man überall. Das, was Gott dir gibt an Gabe, zu gebrauchen zum Wohl der anderen. Das ist ja... Die Gaben, wenn wir das genauer lesen, auch mal irgendwann, also nicht heute, zum Beispiel in 1. Korinther 12, da steht ja, die Gaben sind gegeben, um andere aufzubauen, um die Gemeinde aufzubauen, nicht für dich selber. Auch nicht, damit du dich damit wohlfühlst. Aber wenn Gott uns Gaben gibt, dann sollen wir die frei weitergeben, weil wir dadurch auch wachsen im Heiligen Geist, indem wir die Gabe zur Entfaltung bringen. Also hatte ich jetzt vier Punkte, wie man praktisch, ähm, praktisch das machen kann, dass man vom Heiligen Geist erfüllt wird. Durch geistliche Aktivitäten, wie eben Lobpreis, Beten und Ähnliches, auch Bibellesen, auch ähm, Fasten vielleicht, äh, und Warten auf den Herrn, also ihm Raum geben. Ihm Raum geben. Zweitens, bitten. Ähm, drittens, den Heiligen Geist nicht betrüben. Und viertens, die Gabe, die der Heilige Geist dir gegeben hat, zur vollen Entfaltung bringen, indem du in der Gemeinde dienst. Der Heilige Geist ist eine der drei Personen der Dreieinigkeit, unseres Dreieinigen Gottes. Der Vater hat uns den Heiligen Geist gesandt, weil er wusste, dass wir alleine nicht klarkommen. Jesus ist hier, weil der Heilige Geist hier ist. Er lebt in uns. Du bist ein geisterfüllter Christ, weil Jesus gesagt hat, es wird so sein. Wir sind eine geisterfüllte Gemeinde, weil Jesus gesagt hat, es wird so sein. Durch den Heiligen Geist haben wir alle Fähigkeiten und Ressourcen und die Kraft, Jesus ganz nachzufolgen und Gottes Willen zu erkennen und zu tun und zuallererst den Wunsch des Heiligen Geistes erfüllen, dass wir eine Gemeinde sind, wo das Band der Liebe stark ist die Gegenwart Gottes in seiner Liebe stark ist. Wir sollen kontinuierlich erfüllt werden vom Heiligen Geist, indem wir ihm Raum geben, ihm Zeit geben, uns zu erfüllen, uns zu verändern, indem wir ihn bitten, indem wir ihn nicht betrüben und indem wir die Gaben entfalten. Vater, wir wollen mehr sein wie Jesus. Wir wollen ein Leben leben, das deine Herrlichkeit zeigt. Wir wollen unsere selbstsüchtige alte Natur zurücklassen und ganz in deiner Liebe sein. Und wir schaffen das nicht von uns aus, von unserer Kraft. Bitte, bitte, lass deinen Heiligen Geist mehr in uns sein. Verändere du uns, erfülle uns du mehr mit deinem Geist. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen. Amen.